0: Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio María.
1: Comienza en Radio María la vida como es, con José María Contreras.
2: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en un programa de La Vida como es, que se emite semanalmente a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de una cosa que se oye muchísimo. O sea, cuando unas personas tienen ganas de separarse, cuando una persona tiene ganas de no seguir con su pareja, una de las cosas que primero te dice es que tenemos incompatibilidad de caracteres. Esto es como una especie de, no sé, de argumento mundial que se da porque, bueno, pues porque es que eso de incompatibilidad de caracteres es una cosa que mientras no haya enfermedades, digamos, psicológicas o psiquiátricas por medio, es una cosa que nos va a pasar a todos los matrimonios. Es decir, eh, todos somos imperfectos. Todos nuestro cuerpo no es perfecto. Nuestra mente no es perfecta. Nuestras reacciones no, es, no son perfectas. Nuestra forma de ser no son perfectas. Nuestra visión de las cosas no son perfectas. Somos perfectas que. somos personas que en muchísimas ocasiones tenemos análisis sobre la situación, sobre las cosas, sobre imperfectos. equivocados. ...erróneo y al otro le pasa igual que a nosotros... ...con lo cual si una persona no es perfecta, esto que he dicho antes... ...y el otro o la otra tampoco es perfecta, tampoco es su, reacción está, su visión de las cosas... ...y además a todo eso le metes una inyección de egoísmo, de soberbia... ...de vanidad, de querer llevar razón... Y de otras muchas cosas más, pues lógicamente los caracteres muchísimas veces chirrían. Y eso es normal. Eso es normal. O sea, hay mucha gente que se cree que es que eh, hay que estar de acuerdo siempre. Hay mucha gente que se cree que es que cuando no se está de de acuerdo es que una relación no funciona. Incluso cuando habitualmente no se está de acuerdo es que una relación no funciona. Todo eso es falso. Todo eso no es verdad. No hay que estar de acuerdo. Porque, entre otras cosas, el, el hombre y la mujer somos complementarios. Al menos eso dice la, la psicología, la ciencia. Y entonces vemos las cosas desde, desde puntos de vista distintos y, con, por tanto, llegamos a conclusiones distintas. Es decir, que yo miro un 9 y si se ve desde el otro lado un 9, desde el otro lado parece un 6 o es un 6. Con lo cual los dos llevamos razón. Y entonces, según la situación de cada momento, pues entonces nos, nos convendrá aceptar el 9 o nos convendrá aceptar el 6. Y eso ocurre con todas las, con todas las situaciones o casi todas las situaciones de la vida. Para eso está, para ir echando aceite a todo esto, para ir paliando todo esto, para ir suavizando todo esto, para eso está el amor. Y es probable que uno quiera ver fútbol y el otro quiera ver cine, o que el uno quiera ver una serie y el otro una película, o que el otro quiera ver un concurso y yo una película, o que quiera ver noticias y yo... Todo eso es, es normal, todo eso es absolutamente normal, pero cuando esas cosas se repiten, y no, digamos, y no ponemos el suavizante, como he dicho antes, del cariño, del amor, de hacer que el otro lo pase bien, de hacer que, 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 que querer que, que el otro lo pase bien, que el otro se sienta querido, reconocido, etcétera. Pues entonces lo que ocurre es que decimos, es que nunca nos ponemos de acuerdo, es que esto siempre es un lío, es que si yo digo a él dice b, si él dice a, eh, yo digo b, si él y entonces pues ya la hemos liado decir, que ya la hemos liado, porque ya uno entra en bucle y entonces está uno ya concentrándose, por decirlo así, fijándose en los errores del otro. Verás como yo ahora le digo esto y el otro le va a decir esto. En vez de decir, verás como yo digo esto, a ver el otro que quiere, a ver al otro que le parece, a ver cómo el otro es más feliz, a ver cómo el otro se encuentra mejor. Pero no, yo voy a, a lo mío. Yo voy a lo que a mí me interesa. Y entonces voy a ver si le gano al otro. Voy a ver si, si, si consigo que el otro haga lo que yo quiero. Y ahí es donde empieza de verdad, pues eso, a, a la, la convivencia a ser desagradable, a ser, o sea, poco amistosa a no vivirse bien en casa. Si todos nos propusiéramos hacer la vida agradable a los demás que viven con nosotros en casa, si nos propusiéramos todos de verdad, bueno, mejor que en un hotel de cinco estrellas, porque en el hotel no hacen la vida agradable por un sueldo y nosotros hacemos la vida agradable en casa si lo hiciéramos por cariño. Con lo cual, y eso es muy importante. Eso es, muy, es que lo he repetido cientos de veces, pero es que hay que hacerlo con, con, con constancia. ¿Cómo es posible que, 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 que yo me case y que lo que intente en esa relación sea que se haga lo que yo quiero todas las veces? Pero si tú te casas para hacer feliz al otro... Y el otro se casa para hacer feliz a ti. Es que eso no está ocurriendo, pedir ayuda. Es que no quiere pedir ayuda, pues es un error. Es una manifestación de soberbia. Hay que, digamos, hay que dejarse ayudar. Esto es una de las manifestaciones que más hacen la vida desagradable, digamos, en las familias que hay personas que no se dejan ayudar, que quiere él, ellos, ella, hacer las cosas o no hacerlas. No se dejan ayudar, no son dóciles, son cabezones y al final está todo el mundo pendiente de esa persona fundamentalmente porque no se deja ayudar. Esto es muy importante. Luego el chocar, el chocar en una relación Como somos gente imperfecta, como vemos las cosas de forma imperfecta, como nuestra inteligencia es limitada, nuestra sensibilidad no es perfecta, nuestra percepción, luego el chocar, es normal. Es una cosa normal. ¿Y qué es lo que nos mantiene en el choque? Pues lo que nos mantiene en el choque muchas veces es nuestro afán de llevar razón. Nuestro afán de llevar razón. Nuestro afán de quedar por encima. Y entonces empezamos a decir es que tenemos problemas de carácter, pero si todo el mundo tiene problemas de carácter. O sea, todo el mundo tiene problemas de carácter. Se he contado, algunas veces he contado lo que le ocurrió a aquel amigo mío que iba a dar una charla de no sé qué en un convento de clausura ...lo invitaron a hablar de no sé qué... ...entonces me dijo... ...yo fui antes del día de las charlas... a ...hablar con la madre... ...superiora... ...y le pregunté que qué... fin, ...qué problemas había ahí... Que, que quería, ...de qué quería que hablase... ...de qué es lo que a ella le parecía bien... Que es... ...y entonces le dijo... ...no, el problema que tenemos es convivencia... ...bueno, pero ¿cómo la convivencia sí ...pero si no... ...si no hablan, ¿no? no, no hablan muy poco... Y la señora, la la monja, dijo, convivencia. Es que hay que darse cuenta que el ser humano no sabe ni vivir solo ni vivir acompañado. Si vivir solo está todo el día protestando y si vive acompañado está todo el día protestando. Porque en el fondo lo que nos ocurre es que no aceptamos la realidad de las cosas, la realidad de la vida. Es que la vida es así. Los caracteres no son perfectos. ...el clima no es perfecto para nosotros... ...las cosas que nos pasan no son las que nos gustan... ...muchas veces, otras veces sí... ...y todo esto, todo esto es lo que hace la convivencia... ...entonces, o sabemos llevar las cosas bien... ...de acuerdo con nuestra forma de ser... ...con lo que es el amor, con lo que es el cariño... ...y si somos cristianos, que muchos de los que me oyen lo serán... ...de acuerdo con el cristianismo... ¿Cuál es el primer mandamiento? La caridad. ¿Y en qué se basa la caridad en el día a día? En nuestra vida ordinaria, en nuestra vida de estar en nuestra casa con nuestra gente. Pues se basa en hacer la vida agradable a esa gente. El que esa gente llegue a casa y diga que bien se está en casa. De que los niños lleguen a casa... Y no quieran tirar la mochila encima de la cama y echar a correr abajo. Porque aquí se masca la tragedia. Porque mi madre está siempre seria, porque mi madre está siempre dando voces, porque mi padre no se le puede decir nada, porque todo lo que le dicen le enfada. Eso es muy habitual, pero eso no es normal. Porque lo normal debía de ser una preocupación por el otro. Y a los hijos, por supuesto, la normalidad es una preocupación por el otro y no evita la exigencia. Es decir, que hacer la vida agradable no quiere decir que la vida no sea exigente y que no debamos educar a los hijos. La vida es exigente y debemos educarlos, pero se puede hacer de muchas formas. Muchas veces esa incompatibilidad de caracteres proviene, que decimos que que tenemos incompatibilidad de caracteres y no es incompatibilidad de caracteres, es incompatibilidad de la forma en que vemos la situación, lo he repetido ya, y eso ocurre con los hijos. Uno quiere un castigo muy severo porque su forma de ser es muy severa, otro quiere un poquito más más blando, más comprensivo, porque su forma de ser es de otra forma. Y entonces quienes chocan son los padres. Y entonces terminamos discutiendo los padres por los hijos, delante de los hijos y los hijos sufriendo. Y los hijos además, desde pequeños, empiezan a decir papá tiene razón, mamá tiene razón, papá es así, mamá es así, papá no quiere a mamá, mamá no quiere a papá. Y le estamos haciendo un daño terrible. Una de las cosas que más daño hace a los hijos y no la que más, que yo creo que es la que más, es ver a sus padres discutiendo, diciéndose cosas negativas. Y no digamos ya si son tacos, si son eh, malas palabras, si son reproches, si son desaires, si son gestos de no te quiero, si son nos separamos. Eso no hay que decirlo, nunca nos separamos. No hay que decirlo, nunca nos separamos. Y eso es muy importante. Hace sufrir muchísimo a los hijos. Lo repito otra vez. Es que sí, 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 que alguna vez habrá que discutir. Es que además un matrimonio que no discute nunca a mí me mosquea. Porque será que no se quieren. No pueden estar de acuerdo en todo siempre. Que no se quiere o que hay una sumisión de uno a otro que se tiene miedo. Y el miedo es lo contrario del amor. Tengo miedo porque si digo esto va a haber una bronca. Entonces no hay amor. Lo que se está continuamente es evitando broncas. Es importante esto, amigo. Y luego resulta que vienen y te dicen, es que no no nos entendemos. Tenemos incompatibilidad de caracteres. Es que no siento nada. Pero ¿Cómo vas a sentir? Si lo único que estás haciendo continuamente es querer imponer tu criterio, querer que se haga lo que tú quieres que se haga. Si no aceptas nunca hacer un esfuerzo por querer al otro, hacer un sacrificio, dejar de ver ese partido de fútbol para ver otra cosa que al otro le hace o la otra le hace más feliz? Sentarte en en un sillón que no sea el mejor del salón para que se siente el otro o la otra en el sillón. Detalles de cariño. Y cuando uno notan que lo quieren, pues entonces el sentimiento es más tierno, el corazón se ablanda. La cabeza funciona mejor, porque ya sabéis que en el amor es corazón, inteligencia, razón, corazón, inteligencia, razón y voluntad. Pero claro, si estamos continuamente echándonos un pulso a ver quién gana, para eso estás casado, de verdad. El otro día me decía una, una chica que vino a hablar conmigo de temas de noviazgo y tal, y me decía que Que vea muchas amigas suyas recién casadas con un gran desencanto en el matrimonio, porque no no era el matrimonio eso que ellas tenían en la cabeza. Claro, como ya venía a hablar de noviazgo, le dije: ¿Y qué tenían ellas en la cabeza? Claro, para ver qué es lo que. para, para, para ayudarle a ella, que es la que estaba delante de mí. ¿Qué tenían ellas en la cabeza? Porque es que para querer a una pareja hay que esforzarse. Para querer a un padre, para querer a un hijo no hay que esforzarse. Porque son cariños que se mantienen solos. Pero para querer a una pareja hay que esforzarse. Para querer trabajar bien, para tener amor al trabajo hay que esforzarse. Para querer a Dios hay que esforzarse. Algunas veces estos cariños funcionan solos, pero otras veces no funcionan solos y hay que esforzarse. Y entonces cuando una persona se casa, si cree que va a querer sin esforzarse y que va a ser querida sin esforzarse el otro, pues entonces efectivamente es un desencanto. Por tanto es muy importante hablar de esto, de esforzarse por querer. Y es muy importante si no nos ponemos de acuerdo, porque muchas veces no nos ponemos de acuerdo, y hay temas, y todos lo sabéis en el matrimonio, donde esto mejor es no tocarlo, donde esto otro mejor es no tocarlo, de esto otro mejor es no tocarlo, y estos temas... Pues muchas veces, cada vez que lo tocamos, terminamos en un bucle de reproches, de, 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 de desasosiego, de, 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 de no llevar razón, de sí llevar razón, de discusiones, de, de falta de acoplamiento de los caracteres, que lleva un momento y dice, de esto ya no hablo más, porque es que siempre que hablamos de esto me voy con un, dese, con un des, desengaño. con un... Pues esos temas... En esos temas hay que pedir ayuda. Si es que es normal que haya... Si uno va a tirar 50 años casados, que ahora mismo casi todos los matrimonios que se han casado a una edad, podemos decir, normal, joven, se tiran 50 años casados. ¿Cómo no van a surgir temas que que no, sí, que, que, que rayen un poco la, la esa esa... esa Suavidad que debe haber en una relación. Tiene que sufrir surgir la fuerza. Y entonces pues hay que pedir ayuda. Una empresa de 50 años para funcionar bien ha pedido de ayuda cientos de veces ha pedido ayuda. Cientos de veces. Y una de las cosas más difíciles que hay es llevar bien una relación. Mirar, mirar mirar a la sociedad como está y veréis si es difícil eh, llevar una relación. Cuanto más cariño hay, más difícil es, menos difícil es. Por tanto, hay que quitar de en medio todas las cosas que quiten el cariño. Entonces, para hacer eso, la mayoría de las veces lo que habrá que hacer será pedir ayuda. ¿Quién es más, más listo? La persona que hace, inventa grandes cosas, matemáticas, o que tiene grandes empresas, o que tiene... O el que sabe llevar una familia donde los hijos están contentos, se sienten queridos, están a gusto en casa, los padres se quieren. ¿Qué es más difícil? Mirar a la sociedad, a ver, ¿qué es más difícil? ¿Por qué le damos categoría de listo a una persona que no... que no no sabe querer a su mujer, a su marido, a sus hijos. Pero si ese es el, el, el tema más importante de la vida, ¿con quién la voy a compartir? Lo que está ocurriendo ahora es que al final no se comparte con una persona. Se va compartiendo... Un trocito de vida con una persona, otro trocito de vida con una persona, otro trocito de vida con una persona y al final ni ha querido uno nada, ni se ha sentido querido. Porque esos que tanto se querían y que era portada de revista, mira lo que se están diciendo ahora. Barbaridades todos los días. Entonces, ¿tanto se querían de verdad? ¿Tanto se querían? Porque es que claro, el llegar a querer... Es un tema difícil, ¿eh? El llegar a querer de verdad a otro es un tema difícil. Mucha gente se cree que quiere y no quiere. Lo único que quiere es que siente, que apetece, que atrae, que tiene ganas de relaciones sexuales, que tiene... Pero eso no es querer. Querer es la capacidad de sacrificarse por el otro, de querer de hacer agradable al otro, de sentirse contento cuando uno cuando ve que el otro está contento, de sentirse alegre cuando uno hace alegre al otro y el otro se da cuenta que es querido. Eso, todo eso forma parte del querer. Pero esto de atraer, que me atrae, tengo muchas ganas de no sé cuánto, etcétera eso no puede pasar con mucha gente. Entonces, si no sabemos querer, no no sabremos ser queridos, no nos sentiremos queridos. Entonces pasaremos la vida sin querer, que es la vida emocional, no voy a decir la vida amorosa, sino emocional. Porque amor en medio no ha habido nunca de verdad de mucha gente. Un subidón y baja, otro subidón y baja, otro subidón y baja. Y a lo mejor entre medio han dejado un niño, que es otro de los que va a pagar el pato Porque ese niño lo que quiere es que sus padres se quieran. Por tanto, esto de incompatibilidad de caracteres, no lo creáis. No lo creáis, no lo creáis, de verdad. Muchas veces es el deseo de llevar razón. Muchas veces es la soberbia. Muchas veces es... El no saber callar en un momento dado. ¿Para qué voy a hablar si armo y armo un lío? Si es lo mismo que esté la ventana abierta que cerrada. Y hemos aquí armado un lío porque si estaba la ventana abierta o si estaba cerrada como si en eso no fuera la vida. Y luego cuando ya pasa el lío nos damos cuenta que hemos sido ridículos y que además hasta nos ponemos colorados y hasta nos da uno vergüenza de sí mismo. ¿Cómo es posible que podamos haber armado este lío por esta idiotez? Pero son cosas que pasan, son cosas que pasan. El ser humano no es perfecto, como he dicho antes. Ni el cuerpo, ni la mente, ni los sentimientos, ni las sensaciones, ni la sensibilidad, ni la inteligencia, no es perfecto. Luego, muchas veces comete imperfecciones. Y lo que hay que hacer para no cometer imperfecciones es en el cariño... sino cometer perfecciones, como he dicho, que el otro se sienta querido, lo que hay que hacer es pedir ayuda. ¿Por qué? Porque cuando una relación es tan estrecha, cuando hay tal unidad, pero es que llega un momento en que un matrimonio, si se quiere, forma una unidad. Por eso, cuando se muere uno de los dos, es que el otro se ha quedado como huérfano. Como huérfano. Y esto ocurre algunas veces, y cuando, incluso cuando el, el, el que se muere, a lo mejor pues tiene Alzheimer y tiene alguna enfermedad que no que no reconocía a su mujer o a su marido, pero se queda como huérfano. ¿Por qué? Porque una parte de sí ya no está. Ahí está parte de la complementariedad del ser humano, somos complementarios. Y esto es muy importante. Entonces, en esa, en esa cercanía, en esa complementariedad, en eso, ahí hay puntos negros, puntos oscuros, puntos que no se ven por la cercanía de la relación y a esos puntos es a los que hay que pedir ayuda porque probablemente alguien de fuera lo vea mucho más claro lo que está pasando. ¿Me explico? Porque es que, como todos estáis de acuerdo, y además si lo preguntara a todo el mundo, todo el mundo estaría de acuerdo, es que el querer merece la pena. Pero el querer tiene un coste. Y ese coste, fundamentalmente, es luchar. Yo no digo vencer porque no lo vamos a terminar de vencer nunca. Los que saben de esto dicen que el orgullo y la soberbia se van del hombre después de morir. Por tanto, vencer, no lo vamos a vencer nunca, pero sí lo podemos vencer en muchas ocasiones. Y en muchas ocasiones que son ese vencimiento manifestaciones de cariño. Entonces, ¿vencer el qué? El orgullo y la soberbia. Ponte a pensar. Ponte a pensar esa esa discusión que has tenido ayer, esa no sé cuánto, todo eso no forma parte del orgullo y de la soberbia, de no querer rectificar, de no querer dar la razón al otro, de no querer pedir perdón, de no querer agachar un poquito la cabeza, de no querer callar, de no querer decir, quitarle importancia a las cosas, de no querer ver las cosas con una perspectiva más grande y no cerrarme en este momento, de no querer, de no querer, de no querer. Hacer una serie de cosas que son pequeñas cosas, pero es la sal del día a día, esas pequeñas cosas. Porque probablemente grandes cosas no podamos hacer en la vida, Es muy difícil que tú le salves la vida a tu marido o tu marido a ti. Es muy difícil. Es muy difícil, pero en cambio, esas pequeñas cosas que nos cuestan un poquito, eso lo podemos hacer todos los días. El saludar, el decirse buenas noches antes de acostarse, el dar un beso, levantarse, detalles, 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 detalles. detalles. El amor está en los detalles, en las cosas pequeñas. La gente no se separa por grandes cosas de desamor que hace. No se separa por eso. Grandes cosas de desamor. La gente se separa por pequeñas cosas de amor que ha dejado de hacer. Pequeñas cosas que ha dejado de hacer. Eso es muy importante saberlo por no tener en cuenta al otro, por no dar nunca la razón al otro, por creerse que uno es el que lo sabe todo, el que lo sabe bien y el que lo sabe siempre, por no de- dejar destacar al otro en el matrimonio, por quitarle la razón y la importancia, el prestigio y la autoridad al otro delante de los niños. Son pequeñas cosas, ¿verdad? pero que una tras otra, una tras otra, son pequeñas cosas, pero es el aceite. Es el aceite que hace que la relación fluya, que la relación vaya bien, que la relación, que la relación. Y si esas cosas se quitan, pues entonces lo que ocurre es que la relación chirría por todos lados. Y entonces la teoría no la sabemos, pero ni sabemos aplicarla, ni sabemos hacerla, ni en muchas ocasiones ni queremos hacerla. ¿Por qué no quiere uno pedir ayuda? Por soberbia. ¿Lo veis? Ya salió Orgullo y soberbia. Porque a mí no me tiene que decir nada lo que tengo que hacer con mi mujer o con mi marido. Pues nada, fenomenal. Pues es igual que uno no quiere ir al médico porque a mí no me tiene que decir nada lo que tengo que hacer con mi cuerpo. Pues no vaya al médico. Ya está. O sea, la vida media sería de 30 años. porque es que a ti, a ti sí te tiene que decir a alguien, ¿por qué? Porque ya he dicho antes, no somos perfectos ni queriendo, ni amando, ni conociendo, ni diciendo, ni viendo defectos, ni imaginando, ni sensitivamente, ni emocionalmente, Luego a ti, y como todo esto de la pareja va de eso, pues entonces a ti sí te tiene que decir alguien. Y si no, es soberbia, es no tener ganas de quererse, Es igual que si uno dice, eh, es que yendo al médico te va a dar una patilla y te vas a curar. No, no, a mí nadie toca mi cuerpo. Pues eso es no querer, no tener ganas de curarse. Y la soberbia lo enmascara todo y entonces nos parece que es que ah, en mi matrimonio no se mete nadie. Si no se van a meter. Si no se van a meter. Claro. Si lo peor que puede pasar es que pidas ayuda y a lo mejor no te sirva esa ayuda, bueno, puede puede ocurrir eso. Pero lo más probable es que pidas ayuda y no quieras hacer lo que te recomienda. Porque en el fondo, en el fondo, fondo, tú quieres que las cosas vayan bien, pero sin cambiar nada de ti, no cambien nada de ti. No, no, no. Es que para que, pa que las cosas mejoren, alguien tiene que hacer algo. Y no es el otro. Porque tú al otro no le puedes hacer algo. Tú al único que le puedes hacer algo es a ti. ¿Me estoy explicando? Pues si me estoy explicando, vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción y así nos vamos. Nos vamos serenando y nos vamos. Antes de la canción quisiera decirlo. Si queréis llamarnos. ¿Cuánta gente me escribe email y cosas y me dice que las llamadas le valen muchísimo? Porque es lo que demuestra a la gente que no soy más raro que el tío del pan. Demuestra, ah, pues esto le pasa a más gente. Y cuando uno se da cuenta que esto le pasa a gente, pues entonces la gente se relaja, se pierde la ansiedad. Se da una cuenta que lo que le está ocurriendo es lo normal. Bueno, pues si queréis contar algo, 91005-9419. Si este programa pensáis que a alguien le puede ayudar a tu tío, a tu nieta, a tu prima, a tu hija, en la parroquia, en la reunión de vecinos en no sé dónde... En la, cuando juego las cartas con mis amigas o mis amigos, cuando nos reunimos matrimonio, o nos vamos a empezar a reunir matrimonios para hablar de este programa y así vamos, tenemos una buena tertulia luego, pues cuando eso, si os parece bien, pedirlo. Se puede pedir 91 822 8010, 91 822 8010. Y luego, pues, eh, podéis poner un WhatsApp, podéis poner WhatsApp o lo va a decir Natalia. Natalia, por favor, ¿puedes decir el número de
1: WhatsApp? Buenos días, José María. Sí, a todos aquellos que quieran enviar un audio, recordamos de no más de 30 segundos o a un texto escrito, deben hacerlo al 668-594-383. 668-594-383.
2: Muy bien, pues ahí está, ya sabemos ponernos un whatsapp, un audio, un si llega a 35 segundos tampoco pasa nada. ¿eh? No creo que me regañe Natalia. O sea que, que si llega o sea, explicando lo que os pasa, lo que, lo que que qué es lo que queréis manifestar, qué es lo que queréis decir. Y si lo que queréis es escribirnos la vida como es. Arroba, podéis pedir ayuda, podéis decir pues eh, no sé lo que le pasa, lo que os pasa, lo que... No sé, desahogaros, vivir. Es que vivir es eso. Una persona que no desahoga, decía Santa Teresa que todas las almas necesitan un desahogadero. Y eso lo decía porque experiencia personal y experiencia de la gente con la que hablaba. Pero no solamente las almas religiosas, sino las almas, todas las almas, todo el mundo necesita un desahogadero. O sea, el hombre no tiene vocación de Robinson Crusoe, de estar toda la vida en una isla. No tiene vocación de eso. Necesita desahogar, decir, ser comprendido. Una de las mayores satisfacciones que tiene el ser humano y lo que más ansiedad quita es ser comprendido, ser comprendido. Bueno, vamos a la canción, dentro un momento volvemos. That's Some... Continuamos aquí en La Vida, como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben, si quieren llamarnos 91005-9419. Si quieren ponernos un WhatsApp, 668-594-383. Empezamos con la llamada. Alfonso, desde Mallorca, buenos días. Buenos días, don José María. Gracias. Buenos días, ¿qué me cuenta?
3: llamada. Pues mire, eh, le quiero contar que siempre que usted lo quiere tiene bastante razón. Yo mmm, soy muy, muy feliz en mi matrimonio y gracias a Dios ya ha pasado todo, todo lo malo y por eso digo que soy muy feliz. Yo, anteriormente, eh, era una persona medianamente autoritaria, sabía que hacer mi voluntad muchas veces, y mi mujer siempre de morros y, y, y bueno, la cosa no funcionaba muy bien hasta que hubo... Yo también una vez, y ya lo conté, eh, fui a un psicólogo, y me tuve que bajar los pantalones, me tuve que desnudar, y la psicóloga me dijo, chaval, ¿sí el problema eres tú, el problema eres tú, no va a ser yo el problema, el problema es ella, hombre, ¿cómo? No, 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 no. el problema eres tú, también fui a un, a un cura, hablé con él, y la verdad que, que, que se solucionó todo, y en definitiva, que estar en pareja, pues está muy bien, pues está muy feliz, es que renta tener a una persona a tu lado que te quiera, pero claro, si la estás sometiendo, si la maltratas, luego no pidas de querer intimar, de querer pasear, porque no haya voces y no haya arbitros. Es una forma de vivir. Entonces, yo me opino a, a todos los que nos están escuchando, desde mi testimonio, que soy muy, muy feliz. Claro que peleas, evidentemente, y discusiones, pero no como antes. Porque he aprendido, gracias a Dios, he aprendido a, a valorar a, la que, a mi cónyuge, a mi mujer, a valorar a mis hijos y a, y a ser feliz esto está al fin y al cabo en la vida, porque si tenemos que estar discutiéndonos y voces y no merece la pena, entonces yo pensé digo mira vamos a ser felices, que yo te quiero, ti, yo te quiero hacer un montón y gracias a Dios, ya ahora no lo digo porque me va todo muy bien, El que me escuche dirá, joder así como le va todo bien, pues nada, pero a llegar a este punto que tengo que luchar, que tengo que discutir y me tengo que tragar muchos sapos y al final resumiendo mis chavales, mi familia, los suegros, mi padre, mi mujer todos somos felices, así es que merece la pena ponerse en el lugar del otro y hacerle pensar. Eh, cuando le pegues una voz, cuando disputas, cuando intentes pasar por encima de él, de él o de ella humillando, piénsalo, porque al final pasará que encontrará otra persona que se fije y dirá, ¿Este me trata mejor o esta me trata mejor? Este, y ahí empiezan los rollos. Y como le por polvorar, amigo, sí que vas a llorar, amiga. No, José María, ese era, ese era mi testimonio. Te he ayudado
2: a los demás. Buenos días. Buenos días, Alfonso. Pues muchas gracias. Hombre, un testimonio bonito, un testimonio real. O sea, eso del problema eres tú, eso es muy verdad. Yo muchas veces, muchas veces he tenido que decir eso. Yo muchas veces veo a mucha gente, pero si es que además no lo ve uno nada más que en las separaciones. Si es que hay muchas veces que se separa, y, 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 y no escucha, no escucha a quien hay alrededor, se va con otro o con otra y dice, dentro de un año y medio tienen problemas otra vez. Y ocurre. ¿Por qué? Porque el problema es esta persona, que no es capaz de, de, de humillarse nunca, como ha dicho Alfonso, de ceder el juicio, que no es capaz de nada. No hay nada no es capaz de nada, o sea, eh, tiene que quedar por encima, tiene que hacer lo que quiera, tiene que vivir como soltero o soltera, estando casado, tiene que hacer todo lo que le... Y entonces, es que claro, se ha casado para que haya gente a su servicio. Vamos a servirnos, hombre, vamos a servirnos. Y para servir lo que hay que hacer es servir, que tiene eso dos aceptaciones. Una, ponerse a servir, y otra, darse cuenta de cómo el otro se considera servido. Es decir, servir, igual que hay que servir para conducir, hay que servir, porque si uno no tiene mano no puede conducir, pues hay que servir para servir, es decir, pensar un poquito cómo eh, pues eso, cómo puedo servir a, 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 a los demás. Ana María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, José María? Muy bien, dígame.
4: pues quería aportar un poquito, un granito de arena. ...al tema de hoy porque la verdad es que el mundo no en el que vivimos y que nos arrastra tanto por temas circunstanciales, ¿no? trabajo, amigos... ...pues nos vende completamente lo distinto a lo que usted está comentando en estos momentos, ¿no?, que es el servicio y la entrega. Entonces, servicio y entrega, pues en el trabajo, con la familia, lo tenemos clarísimo, pero cuando toca, nosotros lleva, llevamos 36 años casados, seis de novios, hemos cuidado el matrimonio, hemos tenido tres hijos, estamos en la iglesia viviendo, intentando hacer las cosas bien, cuidando el matrimonio, pero tal y como estabas comentando, llegó un momento que sin darnos cuenta todo lo que nos había acercado y complementado en el noviazgo, en esos seis años de noviazgo, a medida que empezaron a llegar los problemas de todo tipo, de cualquier familia no que, que, que llevan, y la diferencia de que éramos como la noche y el día, llegaron a separarnos, de tal manera que acabamos queriendo pedir ayuda. Nos equivocamos y pedimos ayuda a una psicóloga de pareja, creyendo que nos iba a ayudar a entendernos, ¿no? a saber ver cada uno su mochila, el diferente punto de vista, la comunicación y nos equivocamos, porque realmente al final la psicóloga de pareja, que nos quería mucho, nos vio tan diferentes que nos dijo, os puedo ayudar a separaros bien. Y le decimos pero ¿qué nos estás contando? Sé que es verdad que la pobrecita no era católica y nos vio tan, tan distantes que pensó que sería imposible. Pero gracias a Dios y a la Virgen Santísima, que nos han cuidado y querido tanto, encontramos un retiro para matrimonios, que supongo que ya conocéis, que he oído a veces hablar, que se llama Proyecto Amor Conyugal, en el que, gracias a Dios, fuimos en febrero del 20... Y esto nos cambió la vida, José María. Yo llegué no queriendo ir al retiro porque solo le veía a mi esposo la viga y acabé el domingo saliendo del retiro diciendo, pero señor, menuda viga tengo yo, sin mi marido lo, lo único que tiene es una paja. Allí nos demostraron tantas cosas, vivimos algo que la iglesia... Eh, bueno, pues que ha enseñado o no ha enseñado que gracias a José Luis eh, y Magui llevaron esto que la Virgen les dio a entender en Fátima y están moviendo por toda España, que os aseguro que vale la pena. Está ayudando a que los matrimonios entendamos la belleza del matrimonio y del amor. Y esto nos hizo cambiar las expectativas, las perspectivas y de querer separarnos y no querer saber el uno del otro, hemos empezado a construir un nuevo matrimonio en la Virgen y en el Señor. O sea que doy gracias a la Virgen María, a la Iglesia y a las diócesis, que son las que están llevando a cabo que todo esto sea posible. Muchísimas gracias. Gracias
2: y... a ti, por Dios. Muchas gracias por el testimonio. Y además os diré que no solamente, porque también nos oyen desde fuera, no solamente en, en España están llevando este proyecto de amor conyugal, que lo recomiendo vivamente, sino que también conozco a una pareja que acaba de hacerlo en Inglaterra. Es decir, que, que, que me han dicho que lo han hecho en Inglaterra. o sea que decir que se está extendiendo. Amor conyugal, lo recomiendo vivamente. Pedir ayuda. Aquí estamos. Seguimos. Dionisio, es de Madrid. Buenos días, Dionisio. Hombre, buenos días, don José. ¿Qué pues, me cuentas?
5: A ver, he oído el programa de Chipa, ¿eh? Estaba un poco así, haciendo el trabajo un poco aburrido. Yo he puesto Radio María. Y estaba oyendo, está tratando ustedes un tema muy bonito. Pero una cosa que a mí me pasa. Yo... Mi matrimonio lo llevo felizmente. Llevo 28 años casado felizmente y estamos tan a gusto. Pero sí consultarles sobre un tema que a mí me pasa a veces. Cuando, que hay que pedir ayuda, pero qué hacemos, como a veces me pasa a mí mi caso, que estoy tan acostumbrado y tengo tan metido en hacer las cosas yo solo, que no sé pedir ayuda. Entonces, cómo incentivar o cómo ayudar a la gente que no sabemos pedir ayuda. Porque está en nosotros, no es por orgullo ni por eso, sino simplemente que es una forma de ser. Yo, por ejemplo, en mi caso, estoy tan acostumbrado a tener que solucionarme los problemas que es que no sé pedir ayuda. Y claro, hay que pedir ayuda a veces.
2: Claro, ¿en todas las empresas en que trabaja vamos, si no es una indiscreción?
5: A ver, yo trabajo por mi cuenta.
2: Claro, <risa> ahí bajo. estamos. Ahí Entonces, estamos. Claro,
5: <risa> siempre me... Pero a ver, yo a lo mejor porque fui el mayor de tres hermanos que correspondía a la generación aquella de que venía con dificultades del colegio, que mis, pa- mis padres no sabían respond- responderme ni arreglarme, y claro, me las tenía que buscar. Pues todo eso, voy creciendo, va la vida progresando, soy el primero en enfrentarme a la vida y no tengo a quien pedir ayuda, y estoy tan acostumbrado a tener que solucionarme yo las cosas, que lleva ya a determinadas situaciones que sí es verdad, vivimos en convivencia y tenemos que pedir ayuda, pero es que ¿Cómo se pide ayuda cuando uno no sabe pedir ayuda?
2: Bueno, pues mira, como vives en Madrid, escríbeme un email a la vida como es, arroba, la vida como es, arroba, radiomaria.es sí. Y entonces podemos, eh, yo te contestaré tal y podemos, eh, pues, lo que sea, para hablar, tomarnos un café, lo que quieras y ya está, ya estás pidiendo ayuda.
5: No, no, si, si ya le digo que no es mi caso, que yo voy bien, pero el, el inclu, incluso mi esposa muchas veces me dice, si dice, es que no pides ayuda. En mi trabajo, cuando trabajaba antes en empresas, eh, mis jefes me decían, dice, pregunta las cosas, pide ayuda. Digo, pero si es que si es que no es que no quiera pedir ayuda, es que hay algo dentro de mí que no, no estoy acostumbrado a pedir ayuda.
2: Bueno, sí, claro. eso habría, tendríamos que tener una conversación un poco claro. más, más larga que esta de, uh-huh. de por teléfono, porque, bueno, porque sí, para conocerte un poco y saber qué, qué es lo que te pasa. Pero para pedir ayuda, lo primero que ocurre, lo primero que hay que hacer es saber a quién pedir ayuda. Primer paso. Segundo paso, saber cómo se le pide ayuda a esa persona. Y tercer paso. Empezar a andar. Si no se se, se se tienen los dos primeros pasos, a uno se le forma una especie de pelota en la cabeza que no sale sale de ahí, un bucle. ¿A quién le voy a pedir ayuda? ¿Quién es la persona que aquí, en este tema concreto, me puede ayudar? Porque si no... Mmm... Y después, ¿a esa persona cómo se le pide ayuda? ¿Qué es lo que hay que hacer para pedir ayuda a esa persona? Y después ya el tercer plazo, pl- pl- paso es hacerlo. Pero los dos primeros pasos son fundamentales para pedir ayuda. Porque claro, hay mucha gente que se enreda, queremos pedir ayuda, queremos pedir ayuda, queremos pedir ayuda y entonces empiezan a dar vueltas a queremos pedir ayuda y, y ya Y está. De ahí no se sale. Y de ahí no se sale, claro. No, o sea, no. que decir, de, sí, ¿a sí. quién y cómo se le pide ayuda a esa persona? Sí, sí, sí,
5: sí.
2: Pues muchas gracias, Dionisio. Y claro, a pedir ayuda. A
5: no, aprender a pedirla. Bueno, Hasta luego. Adiós, adiós.
2: Gracias, adiós. Dios. Carlos, buenos días. Buenos días,
6: don José María. Dígame. Usted es un filósofo, ¿eh? Me ha encantado un montón escucharlo hasta las once y media. Que venía conduciendo y lo escuchaba y dijo, ¡jo, qué verdades, qué verdades, qué verdades! Me ha encantado un montón. Y lo que quería conseguir era una grabación sobre aquello que habéis dicho antes, que es para muchas veces.
2: Pues mire, puede eh, pedirlo. Ahora mismo lo, tengo, que... lo
6: tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo grabado. Yo tengo todo. Pues de verdad que es una maravilla escucharlo. ¿eh? Y lo dice no un inglés, lo dice un portugués.
2: Lo dice un portugués, pues muy bien. Pues fenomenal, fenomenal. Pues
6: muchísimas gracias. Y la verdad que has dicho cosas maravillosas. Voy a llamar a este número porque me gustaría tener grabado lo que has dicho. Me gustaría que muchos amigos míos lo escuchasen, de verdad.
2: Pues pídalo. 9-1- sí, lo voy,
6: lo voy a pedir. Sí, sí, pedir. sí.
2: También a partir de mañana o de sí. esta tarde estará colgado sí. en los podcasts de Radio María. Podcast Radio vale. María, la vida como es. Y el Ajá. último que habrá será este. El programa se llama eh, Incompatibilidad de Caracteres y y entonces pues lo puedes descargar, pero pídalo, si lo quieres regalar, mejor, vamos, sí. regalar o, o lo que quieras. No, regalo. regalar,
6: y cuando los amigos míos, en vez de hablarnos de fútbol, como has dicho, pues cuando tenemos que tomar nuestros viditos, pues lo pongo para que lo escuchen,
2: ¿eh? exactamente que pues, lo que es la vida. Pues pídalo, pídalo.
6: Pues muchísimas gracias, Una encantado gracias. de verdad de escuchar cosas interesantes, de verdad.
2: Pues muy bien, muchas gracias. Gracias a Buenos Radio días, María eh, que nos da la oportunidad. Y...
6: Por supuesto que a Virgen de Fátima también está ahí. Muchas gracias, un abrazo, un abrazo. Un
2: abrazo. Pablo, desde Madrid, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Mira, bueno, yo quería comentar. yo llevo pues 30 años con mi mujer, 20 años casados. Los dos hemos estado muy alejados de lo que es la, la fe, Eramos, no éramos creyentes. Hasta que ya hace un año tuve una conversión muy fuerte, a raíz de un motivo bueno personal. Y lo que me he dado cuenta, lo que bueno todos, como todos los matrimonios, si bien comentaba usted, todos tenemos nuestros más y, no, y nuestros menos, pero el matrimonio ha ido bastante bien. Pero lo que me he dado cuenta ahora a raíz de mi conversión, lo que es el sacramento del matrimonio, la importancia que tiene el sacramento del matrimonio, que lo que Dios crea, el hombre no lo separa. Entonces yo creo que eso es una base muy mm, importante para todos los que nos, eh, para todos los cristianos y católicos. Y a partir de ahí, yo creo que ese es el cimiento más importante. Y a partir de ahí, pues ya, por lo que comentamos, tener tener humildad, tener compasión, tener misericordia por la pareja. Y nada, es lo
2: que quería comentar. Pues muchísimas gracias, muy amable y lleva razón. O sea, el sacramento del matrimonio es como como un cheque en blanco. Si tú quieres hacer las cosas bien y estás luchando por hacer las cosas bien, si las quieres hacer mal, las haces mal. ¿eh? Y entonces ya mmm, se, salen mal. Lo que todo, lo, o sea, todo el que se arriesga a grandes fracasos consigue grandes fracasos. Si las cosas se hacen mal, salen mal. Pero si con el sacramento del matrimonio es como un cheque en blanco de si tú quieres hacer las cosas bien, mira, ahora necesito esto. Y, ...y entrega a uno el cheque... Y, ...y eso se le va dando a uno... ...necesito esto, necesito esto, necesito esto... ...o sea, esto es así... ...es así, lo necesito... ...y nos lo darán... ...continuamos, tenemos algunos... ...WhatsApp, vamos a escuchar ahora algún WhatsApp... ...por favor, o, o a leer... ...Natalia, por favor...
0: Buenos días... Eh, ...por favor... Eh, ...quisiera por favor que me diera el consejo... ...de qué libro... ...podría yo leer para formarme, para ayudar a parejas de matrimonios. Usted dijo en un programa anterior que eh, que lo mirara en internet de los libros que usted había escrito, pero es que hay muchos. Entonces era, por favor, si me podía recomendar alguno concreto para formar a parejas de novios y para también para ayudar a ya matrimonios formados. Muchas gracias. ¿Qué título podría recomendarme? Porque tiene muchos libros. Un
2: abrazo. Un un abrazo, muchas gracias. Bueno, que es un un audio, me creía que era una una llamada, es un audio. Bueno, mira, yo tengo un libro que se llama Pequeños secretos de la vida en común. Los puedes Está en la red, lo puedes comprar por la red. Y luego tengo otro que se llama Eso para matrimonios, puede ayudarte. Y tengo otro que se llama 101 preguntas sobre el noviazgo. 101 preguntas sobre el noviazgo. Que también te puede ayudar a formar novios y... ...y a formar bueno parejas y te puedo ayudar. Muchísimas gracias. Más audios, por favor, o más textos.
1: Leemos. Hay una oyente que nos escribe, nos dice, buenos días, cómo convencer a un esposo que no quiere pedir ayuda... ...que tan seguro está y cómodo de su decisión, que no quiere escuchar otra opinión. Él es muy inteligente y calculador.
2: Claro, bueno, esto es lo que estamos diciendo, o sea que decir, esto es, o sea a quien no hay un filósofo español que, que es discípulo de Ortega de Julián María, decía que a quien no se quiere convencer no hay que intentar convencerlo. Es decir, si ahora su protagonismo, porque eso es lo que ocurre cuando no queremos convencernos de una cosa, es que nuestro protagonismo lo basamos, lo basamos en, en no pedir ayuda, en este caso. Y entonces ya el pedir ayuda parece que es que pedimos perdemos prestigio perdemos no sé. O sea, cógelo en un momento receptivo. Los hombres tenemos nuestros momentos receptivos y las mujeres, ¿lo sabéis cuáles son esos momentos receptivos? Cógelo en momentos receptivos, dile, vamos a pedir ayuda, dile que si estuvieras enfermo de esto lo otro. O sea, o si yo estuviera enfermo, es que yo necesito que tú pidas ayuda. Si tú pudieras curarme la enfermedad, harías lo posible, ¿verdad? Pues yo necesito que tú, que pidamos ayuda a los dos. Y entonces, pues, a lo mejor ahí te hace caso. Pero momentos receptivos. Eh, más, más mensaje por favor Natalia
1: buenos días con todo mi agradecimiento por este programa recemos mucho por los pobres hijos de los que se separan estoy llorando porque tengo tres hijos y los tres separados y solo yo sé lo que sufren mis nietos hasta una nuera les ha lavado las cabezas a mis nietos y no quieren saber nada de su padre que les ha pagado las car- las carreras y mi hijo me da lástima y es un gran empresario y estamos todos muy tristes, pidamos a Dios pide esta oyente que nadie se separe nosotros afirma también estamos casados durante 50 años si volv- y si volvieran a hacer, nos casaríamos los dos juntos de nuevo porque tenemos mucho amor y no nos acostamos sin darnos un fuerte abrazo, perdón por mi largo escrito, nos dice esta oyera esta oyente, que Dios le bendiga por su programa y un abrazo
2: pues un abrazo a usted, por supuesto. Pues sí, es que separarse es así. Y además, si la madre o el padre convence al otro de que no tiene, de que no quiera al otro cónyuge, es decir, le lava la cabeza y que no quiera, no tenga trato con su padre o con su madre, etcétera, el niño se siente todavía más menos querido. Porque un hijo recibe cariño de sus padres, lo que lo quiere el padre, lo que lo quiere la madre, y lo que el padre quiere a la madre y la madre quiere quiere al padre, eso es una forma de sentirse querido el ser humano. Por eso no quiere nunca que se separen sus padres. Claro, si lo que ocurre es que ya se han separado, luego esa forma el padre a la madre y la madre al padre ya no va a sentirse querido por eso y luego convencemos de que no quiera al otro, pues ese chaval antes o después va a sentir que no lo quiere nadie. Bueno amigos, nos tenemos que ir, ya sabéis que el próximo miércoles a las 11 de la mañana estamos aquí 10 en Canarias. Si queréis escribirnos, lo repito, la vida como es, arroba es Muchas gracias.